0: Hast du die Nase voll von dem anhaltenden Gefühl nicht gut genug zu sein und sehnst dich zutiefst nach emotionaler Verbundenheit mit dir und anderen Menschen? Dann schau jetzt unbedingt auf unserer Website vorbei. Noch bis zum Montag, den 26. Februar, haben die Tore zu unserer Gruppenbegleitung geöffnet. Buche dir jetzt dein unverbindliches Beratungsgespräch. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge im Embodied Connection Podcast. Der Podcast für alle Menschen, die ihre Beziehungswunden emotional heilen möchten, um ein wahrhaftig erfülltes Leben zu leben. Mein Name ist Lucia Eisenhut und ich freue mich, diese Folge hier heute mit dir zu teilen. Und zwar wird es einmal um einen ganz wesentlichen Aspekt in unserem Leben geben und zwar... Beziehungen Und diesmal meine ich nicht einfach allgemein die Beziehungen, die wir überall so leben, sondern sehr spezifisch eben Paarbeziehungen, romantische Beziehungen und einfach unsere Lebenspartnerschaft. Denn sicherlich hast du das schon auch bemerkt. Am Anfang möchten wir uns immer gerne ja mit der rosa-roten Brille sehr gut darstellen und das ist alles ganz schön und je näher wir uns kommen, desto deutlicher wird, dass wir auch einige Macken, die liebevoll gemeint, dabei haben und die nicht langfristig verstecken können. Aber was tun wir in so einer Situation? Ist es wirklich gebraucht, dass wir erst vollständig heilen, bis wir eine gesunde und glückliche Paarbeziehung führen können? Ich denke nicht. Und was es dazu braucht, damit wir wirklich einen konstruktiven Umgang in unserer Partnerschaft mit unseren Traumata, mit unseren Wunden finden und einen Weg, wie wir uns durch den Dschungel der emotionalen Heilung und des Wachstums navigieren. Darüber habe ich heute mit der wunderbaren Frau Prof. Dr. Katharina Klees gesprochen. Katharina Klees ist nicht nur habilitierte und promovierte Wissenschaftlerin, sondern eben auch mehrfach zertifizierte Paar-, Sexual- und Traumatherapeutin. Seit vielen, vielen Jahren leitet sie selber Gruppen, begleitet Paaren, hat auch ein eigenes Konzept entwickelt, was ähm, ja, nachhaltig zu erfolgreicher Paarbeziehung führt und bildet eben auch auf diesem Gebiet in ihrer eigenen Akademie aus. Ich bin total dankbar, dieses sehr lehrreiche und informative Gespräch mit Katharina Klees führen zu dürfen und freue mich umso mehr, das heute mit dir zu teilen. Ich hoffe, dass du etwas für dich und deine Partnerschaft daraus mitnehmen kannst. Und bevor ich hier jetzt weiter um den heißen Brei herumrede, wünsche ich dir viel Spaß beim Lauschen. Los geht's. Ja, herzlich willkommen. Dr. Katharina Klees hier bei mir im Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen Zeit uns für ein gemeinsames Gespräch nehmen. Und bevor wir gleich so tiefer in die Thematik einsteigen, würde ich gerne um, dich mal fragen, warum bist du denn überhaupt Paartherapeutin geworden oder was hat dich an dem ganzen Thema Partnerschaften und Paare so fasziniert, dass du dein Leben dem
1: gewidmet hast? Warum ich das geworden bin? Ähm, ich denke mal, in erster Linie lag das daran, dass ich äh, mich gefragt habe, warum trotz vieler Ausbildungen und vieler eigener Therapie, die ich gemacht habe, ich keine wirkliche Hilfe und Unterstützung bekommen habe für meine eigene Partnerschaft. Das heißt, ich habe viel Eigen äh, Einzeltherapie gemacht und äh, viel Supervision und sehr viel äh, Lehranalyse und was was ich nicht, was ich alles gemacht habe, viele, viele Ausbildungen und all das. Und irgendwie hat die Partnerschaft nicht wirklich funktioniert deswegen. Und dann habe ich gedacht, da muss das was. Ich habe sogar Paartherapie gemacht, Paartherapie, Ausbildung gemacht, hat mir alles nicht geholfen für mich selbst und dann nach, nachher später auch für meine Klienten, dass ich gedacht habe, äh, ich will nicht nur Paartherapeutin werden, sondern ich möchte gerne Menschen mit Traumatisierungshintergrund helfen bei ihren ähm, ja, Probleme, die sie haben aufgrund des Traumas in der Beziehung. Deswegen habe ich dann diesen eigenen Ansatz entwickelt. Mhm,
0: genau, eigener Ansatz nennt sich ja die traumasensible Paartherapie, die sie ja mittlerweile oder wo du ja mittlerweile ausbildest darin. Und genau. vielleicht mal so, als hast du es gerade auch schon so ein bisschen aufgegriffen, aber was ist denn das Hauptanliegen, warum Paare überhaupt, also Heute ist es ja ziemlich klar, aber warum Paare angefangen haben zu ihnen, also zu dir zu kommen oder was du auch gerade aus deiner eigenen Partnerschaft ähm, erzählt hast sozusagen, was ist so ja, der Grund, warum Paare merken, ah irgendwie funktioniert es nicht und da brauche ich mal Hilfe.
1: Um, es ist so, dass die, dass die ähm, Paare ja mittlerweile von dem Trauma, die kennen meinen Ansatz, die kennen die Bücher, die ich geschrieben habe, die kennen das Arbeitsbuch zur traumasensiblen Paartherapie, die kennen meine YouTube-Videos und die kommen dann, weil sie mich kennen. Das ist der hauptsächliche Grund, warum sie kommen. Dass sie jetzt, die schreiben das auch. Wenn sie eine E-Mail schreiben, wir haben den YouTube-Videos angeschaut, wir haben das Buch gelesen, wir haben mit dem Arbeitsbuch gearbeitet, wir haben sogar einen Online-Kurs bei Ihnen gemacht und wir würden gerne mit Ihnen arbeiten oder mit jemandem von Ihnen, der bei Ihnen ausgebildet wurde. Und jetzt ganz früher, wo ich noch nicht so bekannt war, kamen die Leute, weil sie sich vor allen Dingen viel gestritten haben und damit nicht zurechtgekommen sind. Das war einer, oder sich auseinandergelebt haben. Das waren so die Hauptgründe, warum die Paare gekommen sind.
0: Mhm, genau, und ich habe ja auch schon in unserem Vorkontakt sozusagen mal dieses Thema von Streit aufgegriffen und da sprichst du ja auch viel darüber und zwar hast du ja äh, ziemlich deutlich gesagt, dass ähm, ja du vertrittst, dass Streiten an sich keinen Sinn macht oder einfach nicht zielführend ist in einer gemeinsamen Partnerschaft und äh, lass uns doch vielleicht gerne damit ein bisschen beginnen. Ab wann sprechen wir denn überhaupt von Streit und was ja was führt so zu dieser Ansicht, dass Streiten an sich keinen Sinn in einer Partnerschaft macht oder woher kommt das?
1: Ja, pass auf, wir haben ja immer gelernt, und es gibt sehr viele Bücher zu dem Thema, äh, richtig streiten, Streitkultur, fair streiten und so weiter. Und ähm, ich arbeite ja schwerpunktmäßig mit traumatisierten Paaren und traumatisierte Paare haben das Problem, sie haben im Prinzip eine Stressverarbeitungsstörung. Mhm. Diese Stressverarbeitungsstörung wird natürlich dann schlimmer, wenn sie streiten. Und ähm, mh, Streit bedeutet in dem Fall, wir erklären das immer so, dass dieser Goodman, der hat ein Buch geschrieben, die sieben goldenen Regeln der Partnerschaft, so bei äh, Goldman, das ist eigentlich eine wissenschaftliche Untersuchung in so einem merkwürdigen Verlag äh, veröffentlicht bei uns. Der hat festgestellt, dass die, äh, dass die Menschen, wenn sie apokalyptische Reiter benutzen, dass man das als, eigentlich als Streit bezeichnen kann. Das ist dieses Kritisieren. Das bedeutet dem anderen die Schuld zurückgeben durch die Rechtfertigung. Das habe ich doch nur gemeint, weil du... Oder dieses äh, Geringschätzen, oh, was willst du denn schon wieder? Oder oh, ist doch gar nicht so schlimm, also Verachtung letztendlich. Oder das Mauern, das eben nicht mehr bereit sein zu sprechen, nicht mehr auf Kommunikation einzugehen, dass man das als Streit bezeichnen kann. Die Leute glauben ja häufig, dass Streit bedeutet, dass wir uns über, das ja auch natürlich führt dazu, ne? dass wir uns über Probleme unterhalten und das, was schwierig war. Und ähm, dann wird es meistens überhaupt schwierig. Und wir haben interessanterweise bei unseren Zertifizierungen eine Kollegin, die ist ähm, medizinisch äh, ganz, ganz versiert. Und die hat ihre Präsentation darüber geschrieben, dass man wissenschaftlich nachweisen kann, das finde ich total spannend, dass Streit die Gehirnzellen zerstört. Von mhm. mhm. daher, man, wird, man kriegt sogar solche altersdegenerativen Erkrankungen. Alzheimer zum Beispiel, das fördert es sehr. Und das will ja keiner. <lacht> Wer will denn gerne zerstörte Gehirnzellen haben? Streit macht so viel Stress, dass die Gehirnzellen absterben. Mm. Würde ich nicht empfehlen. Und ähm, das andere ist, wenn die Paare kommen und sagen, ja, aber Streit bringt doch was und wir müssen uns doch austauschen und so. Dann frage ich immer, die vielen Male, die ihr gestritten habt, überlegt doch mal, wenn ihr einen Kuchen habt, wie groß ist das Kuchenstück für den Streit, der wirklich gut ausgegangen ist, der ins Gute geführt hat? Und die meisten Leute sagen, das ist ein Bruchteil. Hm. Dann ich immer, ja, dann könnte man es doch auch anders versuchen. Und dann bringe ich den Paaren bei, was sie anders machen können. Beziehungsweise jetzt die Leute, die bei mir die Ausbildung machen, bringen ja. den Leuten was anderes bei.
0: Ja, genau. Und das ist ja gerade genau der ganz spannende Punkt. Was sind denn dann die Interventionen, die du unterrichtest oder mit denen du früher auch selber gearbeitet hast? Also wie ist dann der richtige Umgang in so einem Moment, wo man merkt, okay, wir kommen hier gerade nicht zueinander mhm. und ich äh, erlebe das in meiner eigenen Partnerschaft, aber auch so sonst, dass es dann ja auch schnell, wie du das gerade so schön beschrieben hast, es ist dann so ein Hamsterrad oder so ein Pingpong. Es geht dann nur noch hin und her, aber es ist kein mhm. Vor und Zurück mehr möglich. Mhm. Und was ist da so die ähm, ja, Intervention, die du als wirksam erlebst? Und es gibt nicht, ja eine, es gibt
1: nicht eine Intervention. Ne, das ist, ähm, da, da braucht man mehrere Dinge. Mhm. Ähm, das eine ist, dass es ganz wichtig ist, äh, sich zu vergegenwärtigen, immer dann, wenn wir über Dinge sprechen, die sich problematisch anfühlen dass das meistens dazu führt, dass es immer schwieriger wird. Also wenn wir den Fokus richten, du kannst, ich sage immer gerne zu den Paaren, die früher, wenn die Paare gekommen waren, ich sag, wenn ihr den Biomüll rausbringt, dann wühlt ihr auch nicht noch mal in dem Rum, ne, in dem Biomüll. Das ist einfach eklig. Deswegen ist es sinniger, die Dinge, die nicht gut laufen, nicht zu besprechen, sondern lieber Lösungen für die Dinge zu finden, die gut laufen könnten. Und auch nicht negativ über den Partner nachzudenken. Ja, dann hat er schon wieder das nicht richtig gemacht und da ist er da schon wieder falsch. Und das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass das ja entlastet, sich darüber, nach, darüber zu unterhalten, innerlich zu unterhalten oder auch mit dem Partner darüber zu sprechen, was der denn vielleicht nicht richtig gemacht hat. Das ist entlastend aber das ärgert den Partner und dann fängt er an, über dich zu reden, was du falsch gemacht hast und dann geht das los. Deswegen ist es besser, nicht mit dem Partner über die Dinge zu reden, die du an ihm nicht gut findest, sondern eher das als Wunsch auszudrücken und zu sagen, könnten wir es vielleicht in dieser Weise machen? Wie, wie fühlt sich das für dich an? Ist das für dich stimmig? Und wir arbeiten ja mit der, mit der Resonanzskala. Das bedeutet, der, im limbischen System gibt es im Gehirn, im limbischen System gibt es eine, eine eine unbestechliche, wir können da nicht lügen an diesem Punkt, das geht nicht, das können wir nur woanders, an einem anderen Teil vom Gehirn, dass wir aus diesem Teil des Gehirns einen Stimmungswert abfragen für eine gute Lösung. Wie stimmig ist es für dich, dass wir heute dieses oder das oder jenes machen? Und dann kommt, wenn du da sehr schnell, ähm, wenn du darauf achtest und das, das sehr schnell wahrnimmst, dann kannst du genau spüren, ohne dass du denkst, wenn ich das jetzt sage, verletze ich die andere Person oder das, ähm, das führt nicht oder ich werde dann verachtet oder nicht mehr gemocht oder so. Das kommt so schnell raus, dass das alles weg ist, diese Idee. Äh, wie könnte denn das wirken, dass wir das eigentlich nachher auch einhalten können? Ne? Wie ist es, wenn wir das und jenes machen? Wir können das dann einhalten, weil dieses, dieser Wert im limbischen System ja, wie gesagt, unbestechlich ist für Außenargumente. Und mhm. das bringen wir den Paaren bei, dass sie dann ein solches äh, Gespräch führen mit Argumenten. Nee, nicht ohne Argumente, so ohne Argumente, ganz wichtig, dass sie aufschreiben, was sind denn gute Lösungen und welchen Stimmungswert hast du, wenn ich dir diese Lösung vorschlage? Mhm. Sowas in der Richtung. Das nennen wir das strukturierte Beziehungsgespräch. Gibt es auf YouTube auch ein Video, wie das geht?
0: Mhm. Ja, sehr schön, das werde ich mal hier unten reinpacken, damit man äh, sich das angucken kann. Und ja. jetzt äh, hast du von der, dieser Resonanzskala gesprochen. Was, mhm. was genau kann ich mir darunter vorstellen? Also um das vielleicht nochmal ein paar Sätzen zu verdeutlichen oder auch was ist die
1: nee, ne? ah, ja. Das ist einfach eine ganz normale ähm, Skala von 1 mhm. bis 10. Und äh, wir eichen oder wir bringen dem limbischen System bei, mit dieser, mit dieser Skala zu antworten. Und wenn mhm. du, ähm, die Paare haben ja bei uns dieses Traumahaus. Das Traumahaus ist so ein Sinnbild, was passiert im Gehirn, wenn wir lieben. Und da ist ja die Kelleretage, da ist dieser Drache, dieser, dieser Streit oder auch Traumadrache drinnen. Dann haben wir die Kinderzimmer, das ist die Etage, wo wir unsere Kindheitserfahrungen, die wir nicht gut verkraftet haben, mehr oder weniger mh, unaufgeräumt oder, oder unversorgt haben, die uns immer wieder triggern. Und dann kommt die Etage, wo wir miteinander streiten oder wo wir uns aushandeln können oder wo, für, wo wir vielleicht eine, eine Besinnungszeit einlegen können. Und oben ist der Liebesraum. Im Liebesraum begegnen wir uns achtsam und liebevoll und positiv und konstruktiv und wertschätzend und dankbar. Und die, die, äh, die Skala ist angeglichen. Das heißt, eins ist da, wo der Keller ist. Das heißt, wenn du jemanden fragst, bist du einverstanden, dass wir... Heute dieses und das machen und er sagt eins oder zwei, weißt du, dass es ganz grausam ist, wenn er wenn ihr das machen würdet und bis fünf ist rot, ne von eins bis fün fünf ist rot und ich sage immer, da gehen fahren wir auch nicht über die Ampel, ne? es sei mhm. denn, äh, wir sind risikofreudig und rechnen damit, dass uns jemand reinkracht und ähm, sechs und sieben ist noch nicht so klasse, das ist immer noch gelb, ne? wie bei Risiko, da fahren wir auch besser noch nicht und Partnerschaft, Beginnt immer so zwischen acht und zehn. Also alles das, was auf dem grünen Bereich ist, ist eigentlich Partnerschaft. Der andere Rest ist Trauma oder Kinderkram. Mhm. Das bedeutet nicht, dass wir partnerschaftlich miteinander verbunden sind. Mhm.
0: Mhm. Also was ich da raushöre, um das mal kurz zusammenzufassen, ist, dass vor allem diese Fähigkeit braucht, ähm, also durch dieses Angebot, ähm, was du da gibst, als Orientierung, also mit der Skala und mit dem Haus, eine Form von Orientierung zu schaffen, um genau. irgendwie darüber in Kommunikation zu gucken können, ah, wo stehen wir denn gerade und wo an der Ampel sozusagen können wir uns treffen? Und mhm. weg von diesem herkömmlichen Bild von Streit von ich beschuldige dich und lagere das irgendwie auszugucken, wo können wir denn einen Fokus auf das Positive legen, sozusagen, wo wollen wir uns in der Partnerschaft konstruktiv, hinentwickeln? Würde ich eher sagen. Ja, konstruktiv. konstruktiv. Okay.
1: Okay. Positiv mhm. klingt so rosarot und ja. sowieso. Aber konstruktiv heißt, was würde uns wachsen lassen als Paar?
0: Was würde uns wachsen lassen als Paar? Mhm. Mhm.
1: Ja. Mhm. Ja, und jetzt äh, haben,
0: hast du das gerade schon am Ende äh, so schön gesagt, da entsteht sozusagen Raum und Möglichkeit, dass wir uns äh, partnerschaftlich liebend begegnen können. Was ist denn da so, was hast du da im Laufe der Zeit so für Prinzipien herausgefunden, die genau das sozusagen stärken? Oder was sind so da die Prinzipien, dass eine, ähm, ja, ein partnerschaftlicher Liebesraum beständig aufgehen kann oder gelebt werden kann? Du, pass auf, wir
1: machen das ja so, dass die paar, wir müssen erstmal wenn ein Paar zu uns kommt, ne, in die ja. Paartherapie. Das heißt, die haben ja Krisen und die streiten und die wissen nicht mehr weiter und da ist einer fremdgegangen oder äh, es gibt patchwork familien oder äh, Eifersucht oder was auch immer, was die, warum die Paare dann kommen. Und dann äh, sagen wir, okay, wir gucken jetzt mal eine Krise an. Das bedeutet, wie geht ihr denn überhaupt miteinander um, wenn es zwischen euch äh, beiden schwierig wird? Und ähm, das machen wir nicht, indem wir das Paar bitten, über diese Situation zu erzählen, sondern wir bitten dann die Paare, äh, das aufzuzeichnen mit Strichmännchen.
0: Ja, ah, Also -hmm. die
1: malen, wie, beim, wie wenn du einen, einen Film machen würdest, so ein Storyboard, das ist ja immer so ein bisschen äh, äh, kurze Sequenzen, entweder eine einzige Sequenz oder auch, wir haben dann so eine Pyramide, so sieben Bilder, dass die Paare das malen mit Strichmännchen so eine kleines, so ein kleines Drehbuch, was ist denn da passiert in dieser speziellen Situation und dann malen die diese Strichmännchen und dann schauen wir uns und dann sch schreiben sie rein, was habe ich gedacht, was habe ich gesagt, was habe ich gefühlt und häufig ist das für die schon total erhellen zu er erfahren, was die andere Person gefühlt hat oder was sie gedacht hat und dadurch bekommen wir schon ein Bild darüber, was in dem Augenblick eigentlich passiert, wenn sie streiten hm. und ähm, dann gibt es äh, nach dem wir haben wir arbeiten ja sehr viel mit so einem speziellen Beziehungsmuster, was eine Person in sich trägt aufgrund der Erfahrungen aus der Kindheit. Das bildet ein bisschen ab, so bin ich, in Beziehung zu einem anderen Menschen. Aus vier Aspekten besteht das. Und dann stellen wir vier Fragen, damit wir diese vier Aspekte ein bisschen näher beleuchten können. Was, das sind, heißt, diese was,
0: wir, also was sind diese vier das Aspekte? was Das ist, wie
1: urteile ich? Wie, wie hm. bin ich im Urteil in der Beziehung? Was ist mein Urteil über eine Person? Denke ich negativ über die oder speziell die Aburteilung natürlich? ne? So von oben runter urteilen. Dann ist es der Teil, der sagt, so muss ich sein, damit die andere Person mich mag. Oder obwohl ich vielleicht so gar nicht bin, so verberge ich mich vielleicht auch. Das nennen wir dann Pseudo-Ich. Das ist ja nicht echt, es ne? ist ja nur so, äh, wenn ich dir das jetzt sage, dann findest du das vielleicht schlimm, deswegen sage ich es lieber nicht. Also
0: so meine Präsentation oder Darstellung von meinem...
1: Von meinem, Selbst. wie ich gerne wahrgenommen werden möchte, aber nicht wirklich bin. Mhm. Ne? Wenn du zum mhm. Beispiel einen schlechten Tag hast und lächelst, dann ist es dein Pseudo-Ich, das, Lächeln, das Lächelnde. Ne? In der Partnerschaft wird das natürlich durchschaut irgendwann dann hast du kindliche Anteile, die du denkst, die möchtest du gar nicht gerne zeigen, äh, weil sie eben auch als Kind, bist du da mit auf die Na, ne, noch zu gefallen. <lacht> dass das die Eltern ähm, nicht nehmen konnten, dass das Kind weinte oder wütend war oder ähm, Wünsche und Bedürfnisse hatte. Und dann neigen die Menschen dazu, diese kindlichen Anteile wegzutun. Das ist der, der dritte Aspekt. Und der vierte Aspekt ist, was man nicht halten kann, was immer wieder rauskommt, obwohl man es gar nicht gut findet. Das nennen wir Schatten, denn Schatten wirst du ja auch nicht los. Hm. Ne, dieser Schattenanteil ist der Anteil, der mh, immer wieder zum Ausdruck kommt, obwohl wir das nicht gut finden. Zum Beispiel Wut oder wir fangen an dort an zu weinen oder haben Kopfschmerzen oder, oder Depressionen oder Alkoholismus oder was auch immer, irgendwas, wo wir sagen, das ist blöd. Und mit diesen vier Aspekten, die beleuchten wir aufgrund der Krisensituation. Und dann haben wir schon mal ein bisschen ein Bild, wie ist dieser Mensch denn geworden in der Beziehung? So bin ich in Beziehung zu anderen Menschen. Das lernen wir ja von den eigenen Eltern in den frühesten Beziehungen, die wir überhaupt haben in unserem Leben. Und wenn wir das rausgefunden haben, dann haben die Leute eine Vorstellung, so bin ich. Und so wurde ich. Und weil wir ja noch besser verstehen wollen, wo das denn herkommt, machen wir dieses Gleiche mit den Strichmännchen, dass wir nochmal eine schlimme oder schwierige oder wichtige Szene aus der Kindheit anschauen. Meistens reicht eine, um zu verstehen, so bin ich in Beziehung zu anderen Menschen. Und dann vergleichen wir die beiden Punkte und dann wissen die Leute, also bin ich in einer Beziehung. Und äh, beispielsweise, wenn die Eltern immer sagen, du darfst nicht weinen, sonst äh, ist wird die Mama krank oder der Papa haut dich, dann neigen ja die Leute dazu, diese Traurigkeit wegzutun, weg, wegzuräumen, weil es ja blöd ist oder ungewünscht ist, wenn nicht sogar äh, verprügelt wird das Kind. Und wir haben ja mit Trauma zu tun. Und die neigen dann vielleicht in der heutigen Partnerschaft nicht mehr zu weinen. Und der Partner sagt dann, Du bist überhaupt nicht mh, in der Verbindung mit mir. Ich spüre dich gar nicht. Wenn ich dir was Trauriges erzähle oder etwas, was mich berührt, du wirkst da so neutral und dann gibt es Streit genau über das. Hm. Und äh, wenn die Leute dann lernen, ihre Beziehungsmuster zu verstehen, dann können sie es verändern. Und hm. wenn sie das Beziehungsmuster verändern, dahingehend, dass es besser ist für die Partnerschaft und ein gesünderes Beziehungsmuster ist, dann wird es automatisch schöner in der Partnerschaft. Und dann ist das Paar überhaupt erst in der Lage, diesen Liebesraum, man kann auch Sex haben, wenn man sich schlecht versteht. Aber das ist ja nichts im Vergleich dazu, wenn man sich super gut versteht und mhm. dann Sex hat. Mhm. Ja?
0: ja, danke schön,
1: das macht es gerade noch Liebesraum ja. mal. steht für die Sexualität mhm. letztendlich. Ne? Ja, mhm.
0: Genau für die gesunde oder auch hier Erwachsen, also kommt auch für mich auf, dass es ja auch eine erwachsene Qualität eigentlich dafür braucht, ge damit
1: gesund. Ja, wir wollen ja nicht äh, finden Mama und Papa ja. füreinander sein und beim Sex soll es dann mhm. spannend zu gehen. Das ist ja schwierig, ne?
0: Ja, das stimmt. Mhm. Und da äh, jetzt auch nochmal, wenn wir gerade an einem Punkt schon sind, wie sich da Paare mit diesen Bindungsmustern und so weiter finden, also so wie ich das äh, mir vorstelle, ist es ja selten so, dass äh, ja ein, ein Partner kommt und der hat irgendwie ein Bindungstrauma in sich, das Gegenüber aber nicht, sondern dass sich irgendwie schon ja oft auch die Bindungsmuster sozusagen so suchen und finden, dass sie zueinander passen. So ist es, was ja. ist da ja einfach deine Erfahrung? Warum ist das so? Oder ähm, genau, was passiert da eigentlich?
1: Naja, ich meine, die Menschen tauschen sich ja auch, wenn sie aus, wenn sie sich kennenlernen und dann wird gesprochen äh, im günstigsten Falle, ne? Wie, wie, wie bist du und was wie, was hast du erlebt und was, ist, was hast du in der Kindheit erlebt? Wie sind deine Eltern? Wie bist du aufgewachsen? Und dann ist es häufig so, dass die Menschen sich dann erkennen und sagen, ach, ich hatte auch eine Mutter, die depressiv war oder mein Vater war auch Alkoholiker oder ach ich bin auch geschlagen worden oder sowas. Das heißt, diese wir arbeiten ja wie gesagt mit Traumahintergrund, dass die Menschen die traumatische Erfahrungen in ihrer Kindheit mit den eigenen Eltern gemacht haben, dass die sich dann auch gegenseitig unterstützen wollen oder sich guttun wollen. Ich sag ja sogar, habe ja sogar in meinem einen Buch geschrieben, Traumasensible Paartherapie, dass die äh, eine traumatisierende, Paar, also Menschen, die ein Idealbild haben von romantischer Beziehung, ich lerne dich kennen, dann liebe ich dich und dann funktioniert alles wunderbar. wunderbar umso naiver, je, na, je naiver das Bild ist, was du von Liebe hast, Je, je größer ist die, ähm, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Trauma dahinter steckt. Also traumatisierte Menschen haben hochgradig naiv-romantische Vorstellungen von Partnerschaft. Hm. Mhm. Ne? Da, da kannst du dich fragen, warum haben wir dann so viele ähm, Hollywood-Schinken und mhm. äh, naive Bilder von Beziehungen und Verlieben und alles wird gut. Dann kannst du dich fragen, inwieweit ist doch das Trauma verbreiteter, als wir allgemein glauben. Und die Menschen ja. finden sich dann häufig auch über diese naiven Vorstellungen von Partnerschaft, verlieben sich, hinterfragen das nicht und haben nachher äh, die schwierige, die hinterher wird, ist das schwierige Erwachen dann da. Mhm. Mhm. Du bist ja gar nicht so toll, wie ich gedacht hatte. Habe mhm. ich ja nie behauptet. Ne?
0: Ja, oder auch dann sicherlich, wenn diese bekannte roter Rose... Brille langsam abfärbt und wie du es auch gerade... Genau, die die rosarote
1: Brille hast du vor allen Dingen dann auf, wenn du ein schweres Trauma im Hintergrund hast. Mhm. Die Menschen, die nicht so traumatisiert sind, haben sowas rosarotes gar nicht auf der Nase sitzen.
0: Ja, ich also wenn ich mich da jetzt so ein bisschen reinfühle, stelle ich mir das auch so ein bisschen vor von, dass diese Vorstellung ja wie so ein, wie so ein Wunschraum oder wie so eine ja, fast dissoziative Insel ist, von da ist endlich alles gut oder so, oder in der genau. Partnerschaft kann es mir dann gut gehen. und
1: Ja, genau. Auch, endlich will ja. ich das haben, was ich nie hatte in meiner Kindheit und du bist jetzt so, wie ich glaube, dass es das alles wunderbar funktionieren wird, weil du vielleicht niemals depressiv bist, du weinst ja nie und super und hinterher heißt es ja, du weinst ja nie. Mhm. Also genau das wird beim Partner gesucht, weil die Menschen, die traumatisiert sind, ja häufig eine sehr stark ausgeprägte Pseudopersönlichkeit haben. Mhm. Und diese Pseudopersönlichkeit haben die sich schön gedacht. Mhm. Und wenn du dich kennenlernst, lernst du dich über die Pseudopersönlichkeit kennen und denkst, das wäre jetzt der wahre Mensch. Mhm. Aber wenn du die Pseudopersönlichkeit ist ja anstrengend aufrechtzuerhalten. Ne? Du bist ja nur ein, ein Wesen mit, mit vielen Gefühlen. Und wenn dann diese Maske mehr oder weniger fallen gelassen wird, dann ähm, ja, dann kommt halt diese, ja, ich habe immer gedacht, du wärst ganz anders. Mhm. Ja.
0: Und jetzt kommt mir so eine Frage auf oder eine Vorstellung von, wenn äh, erstmal dieser Prozess des Kennenlernens so passiert und dann dieses böse Erwachen, wie du es vorhin benannt hast, dann sehe ich gerade so vor mir wie zwei Wege. Entweder die Beziehung ist zum Scheitern verurteilt oder es ist so, wir fangen an, diese Themen anzuschauen und das gewissermaßen aufzuarbeiten und mhm. ist dann der andere Weg gleichzeitig die Eintrittskarte für eine toxische Beziehung oder ab wann können wir davon sprechen, dass es wirklich ähm, toxisch und das sollte hier ist zum Scheitern verurteilt oder da ist eben eine Möglichkeit zur Aufarbeitung. Also gibt es da so
1: pass auf, wir unterscheiden ganz ganz klar zwischen einer gesunden, seelisch oder psychisch gesunden mhm. Beziehungsfähigkeit. Da gibt ja. es fast überhaupt nichts drüber. Was ist eigentlich eine gesunde Beziehungsfähigkeit? Mhm. Das, äh, da gibt es auch ein Video drüber, kann man sich gerne anschauen auf YouTube, was ich gemacht hatte, Da weil die traumatisierten Paare das häufig gar nicht wissen. Was ist denn gesunde Beziehungsfähigkeit? Dann gibt es eine Trauma, eine, wir nennen das posttraumatische Belastungsstörung, komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Das sind Menschen, die Trauma-Hintergrund haben. Und dann gibt es die Menschen, die wir als toxisch bezeichnen, die haben einen ganz anderen Hintergrund. Also die sind nicht unbedingt äh, in erster Linie so traumatisiert wie Menschen, die jetzt mh, ja eine einfache, es das heißt ja komplexe, posttraumatische Belastungsstörung, aber es ist ja nur eine schlichte posttraumatische Belastungsstörung. Diese Menschen haben viel schlimmere Sachen erlebt. Das heißt, die Beziehung wird nicht toxisch, weil sie toxisch wird, sondern die Menschen bringen dieses Gift schon, weil sie es kennengelernt haben in ihrer Herkunftsfamilie, bringen das schon mit. Das wird nicht erst, sondern das ist schon. Mhm. Die tragen das in sich, weil schon mal, wenn du, dein, wenn du in deiner Kindheit äh, mit Eltern groß geworden bist, die verachtend, grenzverletzend, ausgrenzend, eingrenzend umgegangen sind mit dir als Kind, dann ist das ja giftig, das ist ja furchtbar für ein Kind. Und da, die Kinder versuchen sich mehr oder weniger, sind sie ein bisschen desensibilisiert äh, und spüren das gar nicht mehr, wenn jemand verachtend ist weil sie das sonst nicht ertragen würden, ne, mit diesen Eltern zusammenzuleben. Und dann äh, gehen die dann später, wenn sie in eine Beziehung eingehen, mh, merken sie nicht, ob die andere Person für sie gut geeignet ist oder nicht. Beziehungsweise man findet sich genauso, wenn du zum Beispiel selbstverachtend bist, dich selber gar nicht richtig achten kannst, dann suchst du dir von der Tendenz vielleicht jemanden, der sagt, ach komm, das machen wir jetzt so. Das wird jetzt schon, komm. Und das finden die dann gut, dass da einer ist, der ihnen sagt, wo es lang geht und später wird genau das zu einem schwierigen Thema. Das heißt, die bringen Grenzverletzungserfahrungen schon mit sich und lernen sich dann in einer Partnerschaft kennen und dann passt es gut. Ich sage dann oft, äh, Drache sucht Domteur, Domteur sucht Drache. Mhm. Weil derjenige, der gelernt hat, mit den toxischen Eltern so umzugehen, dass du die kontrollierst oder ihnen hilfst oder sie, sich um sie kümmerst oder sie unterstützt, dann suchst du später jemanden, der genauso toxisch ist wie die eigenen Eltern und versuchst, diese, diesen Partner zu verändern oder zu erziehen oder umzukrempeln, was natürlich nicht gelingt, genauso wenig wie als Kind. Und das ist genauso schrecklich wie als Kind, dass das mit dem Partner nicht geht. Oder du hast ähm, äh, jemanden, der ähm, bist selber, hast dir angewöhnt, dann bin ich halt selber doof. Ne? Wenn meine Eltern doof sind, kann ich genauso doof sein. Und dann suchst du dir einen, einen Partner, der dann ähm, dir sagt, äh, oh, komm, ich helfe dich, unterstütze dich. Und irgendwann wird es dann lästig. Und dann geht das ganze Theater los. Mhm. Also ich habe hab ja nicht nur ähm, traumasensible Paartherapie, sondern auch die Arbeit mit Grenzpaaren, ich nenne die grenzbare, weil Grenzen setzen, nicht Grenzen setzen zu dürfen. Oder die Grenzen wurden immer verletzt in der Kindheit. Oder das passiert heute in der Partnerschaft auch noch. Ich achte meine eigenen Grenzen nicht. Ich achte nicht die Grenzen meines Partners. Deswegen habe ich gesagt, ich nenne sie nicht toxisch, sondern ich nenne sie grenzbare, mhm. Weil sie auf der einen Seite sehr grenzverletzend sein können. Und auf der anderen Seite haben sie nie gelernt, Grenzen zu setzen. Und ähm, wissen auch nicht, dass man das darf oder wissen nicht, wie man es macht. Ne? Und deswegen sind das sehr anstrengende Menschen. Gleichzeitig kriegen die nirgendwo Hilfe. Mhm. Ja, und deswegen habe ich gesagt, die brauchen genauso Hilfe und Unterstützung. Und es ist so paradox, was man diesen Kindern antut, ohne dass man sie schlägt oder ohne dass man sie einsperrt. Mhm. Ja, was für schreckliche ähm, schreckliche Geschichten und Erfahrungen die diese Menschen haben, das kann man dann, in. ich habe viele Fallbeispiele in dem Buch drin, damit man sich das vorstellen kann, wie sowas zustande kommt. Mhm. Weil dieses toxische Partnerschaft und er ist ein toxischer Partner und er hat eine psychopathische Persönlichkeit, finde ich zu unwissenschaftlich. Das mhm. ist fast äh, nicht zu einer seriösen Paartherapie für mhm. Menschen, die mhm. Hilfe ja. suchen und brauchen und ja, wie soll ich sagen, äh, Geschäfte führen und Familien haben und Kinder großziehen und sich Mühe geben und mhm. versuchen und heilen wollen, dass man sagt, du bist ja halt toxisch und da bist du blöd. Das finde ich, finde ich nicht, kann ich nicht als Wissenschaftlerin. Kann ich nicht mitgehen.
0: Ja, finde ich, find ich total schön, auch einfach deine Haltung dazu zu erleben, weil ne, was ich da so erlebe, ist, dass diese Atmosphäre ja gewissermaßen normal für die Menschen ist, weil sie es ja nicht anders kennen. Also es ist ja genau. so ein Mythos, so das ist das Normale, wie soll ich dann wissen, dass es anders auch geht? Und ja, auch diese neue Formulierung von äh, Grenzpaare, das ist, macht gerade total Sinn für mich oder leuchtet mir total ein, finde ich richtig schön, das mag ich auf jeden Fall mitnehmen und auch was da nochmal für mich aufkommt, ist ja wirklich, wie das auch bei anderen Sachen ist, also ob das jetzt äh, gesamtgesellschaftlich gesehen wie jemand mit einer Drogenabhängigkeit etc., dass das ja wirklich Menschen sind, die so an den Rande der Gesellschaft oder so getrieben wird und wo nicht mehr wirklich Hilfe stattfindet. Ja, und
1: ausgegrenzt. ne Ausgegrenzt ja. zu werden oder eingegrenzt zu werden oder begrenzt zu werden oder äh, also alles, wo, wo wo du keine Grenzen setzen darfst oder wo du von der Gesellschaft an den Rand gedrängt wirst. Diese Menschen haben ja solche Erfahrungen schon in ihrer Kindheit gemacht und die brauchen Hilfe und Unterstützung, weil das sind ja wertvolle Menschen. Du kannst mhm. ja nicht sagen, du bist halt ein bisschen toxisch und dann hast du halt äh, deinen deinen, ähm, ja, keine Hilfe und die, die bekommen keine Hilfe, die bekommen auch in normalen Paartherapien, sind die Therapeuten damit überfordert, mit diesen Menschen zu arbeiten und viele Paare, die solche Hintergründe haben, die sich lieben, die äh, abhängig sind zum Teil auch voneinander, wo man nicht nur von Liebe sprechen kann, sondern auch von einer großen Abhängigkeit, diese On-Off-Beziehungen, die wünschen sich ja trotzdem, dass sie miteinander heilen können. Die machen ja, das nicht. ja nicht, weil sie irgendwie sadistisch sind oder schlechte Menschen sind, sondern weil sie das einfach nicht wissen, was sie tu anderes tun können. Mhm. Ne, und die brauchen auch Hilfe und Unterstützung. Und
0: steckt da gewissermaßen auch der kindliche ähm, Wunsch, sag ich mal, rein, die Situation sozusagen zu reinszenieren, um eine Lösung daraus potenziell zu finden? Also das ist auch, was ich immer mal wieder gehört habe, also ja, klar, so, schon. um das wieder auflösen zu können, ja. ja klar. Und in, und inwiefern, jetzt haben wir am Anfang ein bisschen über das Traumhaus gesprochen und wie sie da, mit, oder wie du da mit Paaren intervenierst, wenn die kommen oder mit denen arbeitest, und unterscheidet sich ähm, da nochmal was in, in dem Ansatz, wenn wir wirklich von diesen Grenzpaaren sprechen, oder wo wir wirklich schon von einer toxischen Dynamik sprechen. Mhm. Ist da noch mal eine Unterschiedlichkeit an der Herangehensweise, wie mit den Paaren ja. gearbeitet wird?
1: Ja, wir machen das zwar auch so, dass die Paare eine Krisensituation nicht besprechen oder nicht erzählen, sondern mhm. dass sie das dann zeichnen mit den Strichmännchen. Aber wir haben eine andere Metapher, nämlich das Traumaschloss. Wir haben es erst Gruselschloss genannt, weil es ja sehr, sehr gruselig ist, ne? in einem solchen furchtbaren, ungastlichen Schloss, wo in, in dem Schlosssaal, wo eigentlich die Beziehung stattfinden könnte, eine ganz furchtbare, toxische Spinne lebt, die den Menschen, die dort in, diesem, in dieser Partnerschaft sind, das Gehirn umdrehen da heißt es, du bist nicht schlecht, die Partnerin ist schlecht und die Partnerin, ähm, oder sie sagt, wenn du dann dem, dem Partner die Schuld gibst, dann heißt es ja, aber es ist ja auch deine Schuld. Das ist halt, die Spinne verdreht dir völlig das Gehirn und beiden teilen auch und diese Paare leben nicht mehr in einem Raum zusammen, sondern meistens leben sie auf diesen, in diesen Türmen. Jeder lebt auf seinem eigenen Gefangenenturm. Sie sind, gemeinsam haben sie eine Beziehung, aber sie können nicht zueinander kommen weil diese Drachen da frei, also diese Trauma-Energie oder diese giftige Energie wie Drachen um diese Türme herumfliegen und die, die, die Kinder von damals sind eingesperrt in diesen Verließen, in diesen Turm verließen und werden von Monstern bedroht. Das ist ja eine psychische ähm, Wahrnehmung. Also die Menschen würden das nie so beschreiben, aber sie diejenigen, denen man das erklärt, die verstehen das. Die sagen, ja egal, äh, wie wir gerade miteinander zusammenkommen, ich weiß nie, auf was ich da treffe. Plötzlich, hm. ich meine es gut oder ich habe doch nur das Beste gewollt und dann plötzlich habe ich dann es mit einem Monster zu tun. Und die sagen ja dann auch zu ihrem Partner, du, du verhältst dich wie ein Monster. Ne? Hm. Und deswegen haben wir diese Metapher genutzt und gesagt das ist wie, als würden Sie den Eindruck haben, ich habe jetzt, mein Partner verwandelt sich phasenweise in ein Monster und ich muss mich dann auch äh, in ein Monsterbändiger verwandeln und gleichzeitig äh, muss ich mir auch Monster-Eigenschaften angewöhnen, weil du so bist, wie du bist, äh, muss ich dich ja anschreien, da kann ich ja nichts dafür. Und deswegen ähm, haben wir diese Metapher mit den ähm, Monster, also diese, wenn ein Mensch dir sagt, du hast mich nur deswegen so behandelt, weil du mich als Feind ansiehst, dann sprechen wir ja in der Psychologie von Projektion. Das heißt, ich sehe den Partner ja nicht mehr als das, was er ist und was er will, sondern als ein Feind oder als ein Monster an. Und dann sehe ich ihn nicht mehr real. Gleichzeitig haben wir ja als Kinder, diese Menschen haben als Kinder, wie so eine Art Brille, so ein Seismografenbrille, Monstererkennungsseismografenbrille, mit so einer Brille laufen die dann heute auch noch in der Weltgeschichte rum. Und jede kleine äh, Verfehlung, die der Partner macht, die ein bisschen an Monster erinnern könnte, wird dann sofort, ja, das hast du doch gemacht, weil. Und dann ist es immer mehr so, wie weißt du, wenn du dich den ganzen Tag über grüne, äh, äh, was weiß ich, Autos unterhältst, dann siehst du einfach nur noch grüne Autos. Das bedeutet, wenn du beim Partner darauf achtest, wo er sich jetzt wieder richtig monstermäßig verhält, dann wird, wird der Partner immer mehr zum Monster und dann wird die Beziehung monstermäßiger. Mhm. Die haben dann auch sehr schöne und sehr gute Phasen und können nicht verstehen, was da passiert ist. Aber weil sie nicht verstehen, was da passiert, passiert es eben immer wieder und immer öfter.
0: Mhm.
1: Und deswegen arbeiten wir so mit den Paaren, dass sie das Beziehungsmuster versuchen zu verstehen, wie das kommt und dass sie vor allen Dingen ähm, ein Verständnis für das Kind bekommen, was damals so schrecklich behandelt wurde. Hm. Das mit widersprüchlichen Botschaften von den eigenen Eltern leben musste, obwohl es überhaupt nicht vereinbar war. Sei du selbstständig, aber tu nur das, was ich dir sage. Hm. Geschichten bekommen sie erzählt. Und die Menschen, die ähm, diese Erfahrungen haben, die wissen sehr schnell, was damit gemeint ist. Hm. Wir haben jetzt letztens, gerade am Wochenende, hatten wir eine Weiterbildung. Da ist eine Frau mit einer ganz besonderen Begabung dabei, die schreibt aus der kindlichen Perspektive, wie diese Kinder sich wohl fühlen mögen. Hm. Also sie hat auch eine sehr naive Sprache, aber die berührt das Herz. Wir haben damit ungefähr 20 Leuten gesessen, die die Ausbildung gerade machen. Und sie hat ihre Geschichte vorgelesen, wie sich ein solches Kind wohl fühlen mag. Da ist das Haus abgebrannt und sie ist selber schuld. Und ähm, die Eltern sind gestorben, weil sie nicht brav war. Ne? Das ist ja totaler Quatsch. Ein Kind kann ja nichts dafür, wenn die Eltern unachtsam sind und das Haus abbrennen lassen. Und ähm, wir haben nachher wirklich, ich, also ich bin Leiterin der Weiterbildung. Ne? Ich sage immer, ich bin wie eine Pilotin, die das Flugzeug steuert. Wenn ich anfange zu weinen, dann können wir einpacken. Ne? Dann wird, kommen wir in Turbulenzen. Wir haben alle haben geweint, wirklich fast mhm. alle haben geweint. Die waren so berührt so 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 im Herzen ange, verstanden gefühlt diese Geschichte müsste um die Welt gehen und dann würde man verstehen was macht ein Kind von toxischen Eltern durch hm, hm. Das ist so eine wunderbare Geschichte. ich würde mir so wünschen, dass sie eines Tages einen Verlag findet, dass das wirklich groß rauskommt, was sie da macht, weil es so sehr beschreibt das kannst du mit wissenschaftlichen Worten nicht beschreiben, was sie hm. mit ihrem schönen Text beschrieben hat. Hm. Ne?
0: Ja. eine große
1: Begabung. Solche mhm. tollen Leute haben wir in unseren Weiterbildungen.
0: <lacht> ja, es hat sich wirklich äh, ganz toll an oder ne, auch berührend, ja, wie äh, du Leute. das gerade erzählst. Ach, erzählt. es sind faszinierende ja, um. Persönlichkeiten, die mhm. bei uns in
1: der Weiterbildung sind.
0: Mhm. Sehr das schön. macht ja. mir viel Freude. Schön. Ja, und irgendwie auch nochmal, ähm, klar, so wird wieder auch eigentlich ja in allen von uns dieses diese kindliche Erfahrung ja drinsteckt, ne? oder genau so ein, so ein Kind, was diese Erlebnisse und Gefühle hat und wie viel wir eigentlich, also jetzt mal generell ähm, dafür tun, um davon sozusagen wegzukommen und damit nicht wieder in Kontakt zu kommen und so ist es ja sicherlich auch mit ähm, Paaren, weil was mir noch so aufkommt ist, das ist ja glaube ich auch dann, oder da würde ich gerne auch deine Gedanken dazu hören, äh, weil ich kenne das auch von mir selber, dann habe ich vielleicht was gelesen oder ich habe ein Konzept und verstehe das jetzt, ah ja, was passiert denn in mir, aber dann trotzdem äh, gehe ich aus meiner Sitzung raus und möchte das direkt in meinem Leben anwenden, und umsetzen, Da dazwischen mhm. passiert ja was oder das ist ja leider nicht immer wie ein, ein klarer Fluss, der einfach so durchfließen kann. Und ist da dann wirklich der entscheidende Faktor, dass beide ähm, Mitglieder der Partnerschaft oder Beziehungspartner gemeinsam in die Therapie gehen und gemeinsam die Sitzungserfahrung machen und das nicht getrennt voneinander ist? Oder was ist da die, die Magie dahinter?
1: Ähm, ich empfinde es sehr positiv, wenn die äh, Paare, die ja Beziehungsprobleme miteinander haben und beide dann auch tatsächlich das äh, gemeinsam angehen, weil viele Traumatherapien, wo ein Mensch im Rahmen einer Beziehung mit den eigenen Eltern traumatisiert wurde, die machen ja dann erstmal Einzeltherapie. Ich glaube, dass, also häufig wird gesagt, seitdem mein Partner die Einzeltherapie macht, läuft unsere Beziehung nicht mehr gut. Ja. Und, ne, und das ja. ist auch meine, wirklich häufig die Erfahrung, sagst du selber auch, ne, dass die, der Partner sich im Prinzip wegentwickelt, weil er dann irgendwas über, den, über die Beziehung erzählt und der Therapeut sagt, ja, wie kann der denn? Wie kann sie denn nur? Und es gibt auch ein Video, das heißt, er sagt, ich spinne ne, auf mhm. meinem YouTube-Kanal. Da erkläre ich das, warum das nicht gut funktionieren kann. Natürlich ist es so, dass ähm, Männer ganz häufig, ich würde nicht sagen, es ist immer so, es ist auch schon anders, von Frauen mh, gesagt bekommen, du musst das ändern und das musst du ändern. Die Frauen haben so das Bedürfnis, den Mann zu verändern, ihn zu erziehen, ihn umzukrempeln. Und wenn die Frau dann noch kommt und sagt, du wir, und, 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 und sie, sie beschimpfen den Mann ja auch, und dann kommt sie und sagt, wir müssen jetzt eine Paartherapie machen, dann sind die Männer nicht so gerne bereit, mitzugehen. <lacht> Mm. <lacht> ich habe deinen Gesichtsausdruck gehabt. Mm. <lacht> oh. <lacht> Und ähm, deswegen ist es sinniger zu sagen, mh, äh, ich möchte lernen, dir keine Vorwürfe mehr zu machen. Ich möchte nicht mit dir streiten. Ich will dich nicht kritisieren. Ich will dich nicht erziehen. Ich habe verstanden, dass es nicht gut ist für unsere Beziehung. Ich fände es sehr schön, wenn wir eine Therapie machen. Dann muss natürlich der Therapeut die Einstellung auch teilen, dass es nicht gut ist zu streiten. Ähm, ich möchte das gerne verändern. Es tut mir leid, dass ich das mit dir gemacht habe. So, ich hatte gedacht als Frau, wenn ich dir sage, was du falsch machst, weißt du, was richtig ist? Ich will das nicht mehr. Bist du bereit, dass ich an mir arbeite? Und ich würde gerne haben, dass du mich zur Paartherapie begleitest, wenn du erstmal zuhören magst und mir hilfst. Dann kommen die Männer gerne. Häufig ist es so, dass die die äh, Paare kommen und die Männer sitzen da ganz unbeteiligt und die Frau sagt: Der Mann ist nur mitgekommen, weil ich gesagt habe, sonst trenne ich mich und fertig. Und ähm, dann Ultimatum,
0: ich, ja. Also, Ultimatum, so ein Ultimatum. Ja genau, ja, ne, ja. Pistole
1: am, ja. an der Schläfe. Und dann erkläre ich den Zusammenhang, dass die Frauen viel kritisieren äh, und dass die, dass wir hier was anderes lernen, dass wir eben nicht über die Probleme sprechen. Viele Männer haben das Intus, über Probleme sprechen bringt nichts. Die Männer können das, die Frauen haben den Wunsch, über Probleme zu sprechen, obwohl sie sich dadurch nicht lösen. Aber gleichzeitig muss man ja die Konflikte, die Themen also angehen. Ne? Mm. Wir machen es halt nur anders. Also beide mm. haben letztendlich recht und beide haben nicht, machen es nicht richtig. Und dann ist es oft so, dass direkt in der ersten Stunde die Männer darauf bestehen, den, den zweiten Termin zu machen. Ne? Komm, mhm. wir machen jetzt direkt den nächsten Termin. Die Männer fühlen sich sehr abgeholt von unserer Art der Arbeit.
0: Das äh, ist interessant, also weil mein Erleben ist, egal in welchen Weiterbildung oder sowas ich mich befinde, dass das häufig so vom Anteil angesehen sind, mehr Frauen sind, die daran interessiert sind, sich irgendwie innerlichen Themen zu widmen, der Heilungsreise zu widmen und das äh, finde ich ist sehr spannend. So. Ja, genau, das ist das auch so. Ist und das, auch so. Genau,
1: genau. Ja. Also ich habe dann immer für die Frauen lange Zeit, ich bin ja jetzt äh, nicht mehr an meinem Heimatort, ich bin ja jetzt seit einer Woche umgezogen, mm. dass ich immer so eine Gruppe gemacht hatte für die Frauen, deren Männer nicht bereit sind mitzugehen. Ne? Mm. Und hörst du das, wenn das so rauscht im Hintergrund? Nee, ich höre kein Rauschen. Ja, das ist gut, weil wir ziehen ja immer noch um, da ist immer sehr laut noch. Ähm, dass die, dass ich da so eine Therapiegruppe gemacht hatte, aber für die Frauen äh, gleichzeitig äh, denke ich ja immer positiv die Männer mit und die Männer werden nicht durch den Kakao gezogen bei uns. Das machen mm, wir nicht. Mm, ja. mm -hmm.
0: Ja, so, dass einfach gleichermaßen beides angesprochen wird und was ich da gerade auch nochmal so gehört habe, ist dieses, also das kommt mir gerade auf, das macht es für mich so deutlich, dass nicht diese Problemebene sich daran nicht so lange aufgehangen wird, sondern direkt wie eine Etage tiefer geguckt wird, was ist denn eigentlich der Ursprung oder was hat das innerlich mit mir zu tun und dass dann eine ganz neue Ebene der Art von Zusammenkommen und Kommunikation überhaupt erst ermöglicht wird sozusagen, um nicht
1: mehr in diesen... Problemschleifen ja, festzuharren. Ja, ja, obwohl wir äh, explizit sagen, bei uns geht es nicht um Kommunizieren, ah, sondern okay. bei uns geht es um das Verstehen der Emotionen, die nicht ähm, adäquat beantwortet werden. Also wenn jemand weint, Trost und äh, keine Argumente oder mhm. wenn du ähm, Angst hast, dann brauchst du nicht brauchst du keine Angst haben, sondern du brauchst dann Sicherheit. Oder wenn jemand ärgerlich ist, dann braucht er keine Belehrung, sondern äh, braucht das Bedürfnis äh, hat das Bedürfnis äh, Kontrolle ausüben zu können, was ja auch legitim ist, wenn man mhm. sich ohnmächtig fühlt braucht man wieder Kontrolle. Mhm. Deswegen ist die Emotions-, äh, die Arbeit mit Emotionen, also der, die, das Verstehen, was will denn eine Emotion eigentlich, bei uns ein wichtiges Thema. Aber es geht nicht um Bedürfnisse. Das ist auch wichtig. Weil es gibt ja auch die emotionsfokussierte Paartherapie, die geht dann schon mal auch auf die Bedürfnisse. Und ähm, die Bedürfnisse, zum Beispiel, denk nur mal an das Beispiel, du darfst nicht weinen. Und jetzt hast du das Bedürfnis, dass der Partner dich in Ruhe lässt, wenn du traurig bist, und sagst du, ich möchte meine Ruhe haben. Und das ist jetzt mein Bedürfnis. Und ich habe jetzt das Bedürfnis, dann musst du es mir erfüllen. Weil in dem Augenblick bist, kann der, der Mensch nicht wachsen. Ne, kann sich nicht weiterentwickeln, wenn du ihm das Bedürfnis erfüllst. Das ist dein Bedürfnis, ich lasse dich mal in Ruhe. Aber dadurch äh, ist weil es ja... Es, ich das sag, in
0: Ruhe gelassen werden ist ja eigentlich nur die Strategie. Und adressiert die ja nicht Strategie. das, was wirklich dahinter steckt, oder? Also Ganz so, genau. Ja,
1: mm, die Strategie mm. führt dazu, dass du eben nicht wächst und dich nicht weiterentwickeln kannst. Und äh, wir wollen ja nicht, äh, die Bedürfnisse, die im Rahmen der Strategie entwickelt wurden, die wollen wir ja nicht erfüllen. Das bringt ja nichts, dann machen wir es ja nur noch schlimmer. Aber trotzdem ist es ja so, dass hinter der also
0: hinter der Strategie entweder eine unvollendete Emotion, also wie die Traurigkeit in Beziehung fühlen zu dürfen, oder auch wirklich ein wirklich nicht adressiertes Bedürfnis steckt, oder? Also weil es gibt ja, ja auch echte kindliche Bedürfnisse, die nicht erfüllt wurden, weswegen wir heute...
1: Ja, wir sprechen eher aufsohlen. von einer Motivation. Ne? Mm. Das heißt, eine Emotion will etwas. Eine Emotion hat eine Bewegung. Mo, mo, mm. Also e -motere heißt es ja, ja eigentlich. Und mm. diese Bewegung, diese Motivation, dieses Gehen auf jemanden anderen zu, bedeutet, ich bin traurig, weil ich deine, weil ich mir deinen Trost wünsche. Und dann geht es um die, wenn, wenn die, wenn die Traurigkeit das bekommt, was oder wenn die Emotion das bekommt, was sie braucht, die Emotion, nicht der Mensch. Ja. Yeah. Wenn die Emotion be das bekommt, was sie braucht, dann ist der Mensch im Frieden.
0: Mm.
1: Ja, das geht ganz schlicht und ganz einfach. Und Bedürfnisse sind häufig verdreht, also aus dem Pseudo heraus. Mm. Ja, wenn du mich liebst, dann machst du das für mich, dann lässt du mich in Ruhe, dann sagst du mir nicht, was mich verletzt, dann äh, bist du immer bei mir und verlässt mich nicht und so. Das sind oft Bedürfnisse, die, äh, wenn sie erfüllt werden, das Paar eigentlich eher in den Konflikt reinführen.
0: Oder eine Abhängigkeit bedienen, so stelle ich mir das ja, auch vor, wenn das immer genau, weiter bedient genau, wird. Genau. Und wenn ich das gerade so höre, ah ja, die Emotion, die Bewegung und dass da sozusagen gebraucht ist, dass es da eine angemessene Resonanz oder Antwort von meinem mein Gegenüber Dick. auf diese Emotion gibt. Und genau. das ist die Ebene, die adressiert und angeschaut werden möchte. Ganz genau, ganz mhm. genau. Mhm. Es
1: gibt so eine spezielle Übung. Ähm, wir nennen das Herzkreis. Da stehen ähm, die Leute in der Mitte und drumherum stehen noch weitere Leute drumherum und die gucken sich dann immer so. Angesicht zu Angesicht an. Und dann sagen wir zum Beispiel nur ganz einfache Sätze. Zum Beispiel die Angst sagt, ich habe, fühle mich nicht sicher, ich fühle mich nicht geborgen. Und die andere Person sagt in dem Augenblick, mh, dann äh, schön, dass du da bist. Und da mhm. wird sofort wird das Herz berührt und die Leute fangen an zu weinen. Oder mhm. einer sagt aus dem Trauerempfinden heraus, ich habe mich so häufig schon verlassen gefühlt in meinem Leben. Und die andere Person breitet dann die Arme aus und nimmt die Person wenn, wenn sie möchte, in den Arm. Und dadurch ähm, entsteht so viel Frieden zwischen den mhm. Menschen, ohne dass du jetzt über irgendwelche Beziehungsprobleme reden müsstest. Und mhm. das bringen wir dann auch den Paaren bei. Das heißt, wenn, eine, wenn ein Mensch die bei den Eltern nie weinen durfte oder keine Kontrolle haben durfte oder sich immer ohnmächtig fühlte oder immer beschämt wurde. Wie musst du mit so einem Menschen heute umgehen, damit diese Emotion ähm, zur Ruhe kommt? Und dann müssen wir nicht stundenlang drüber nachdenken äh, oder reden, was Konflikte sind, sondern du, du musst die Themen lösen. Aber du, wir brauchen auch die richtige, korrekte Reaktion auf unsere Gefühle, die wir als Kinder nicht richtig korrekt hatten.
0: Hm, also ich nenne das da, immer
1: korrigierende Erfahrung. Wir genau, genau. Das eine ist auch korrigierende Erfahrung.
0: Also, so ein Raum aufsteht, wenn ich sozusagen wieder mit dem Schmerz von damals in Berührung komme, dass jetzt sofort durch den Resonanz oder Beziehungsraum eine neue Erfahrung möglich wird, dass sie damit genau, auftauchen kann genau. und du bleibst da oder was auch immer dann gerade gebraucht ist. Genau. Mm. Und die Menschen
1: wissen das nicht und das lernen die dann bei uns und dann wird es sehr schnell ruhig. Und Männer sind ja schon mal, haben ja schon mal so die Angewohnheit, sich nicht so einfühlen zu können, weil man sich nie eingefühlt hatte in die, in die kleinen mhm. Jungs. Dass die Frauen das begreifen und die Männer nicht mehr so quälen. Ne? Du bist so mhm. uneinfühlsam und du schwingst gar nicht mit. Ja, wenn man nie mit den Männern geschwungen ist, was sollen sie denn heute tun? Mhm. Dass das auch den Männern dann beibringen, wie sie es schaffen, obwohl man sich nie auf sie eingestellt hatte. Mhm. Mhm. Ne? Die Frauen sind ja viele Frauen sind sehr enttäuscht, aber es hilft ja den Männern nicht.
0: Ja, da ist ja eigentlich auch nur ein großer Schmerz gedeckelt, weil wie ist das für ein Richtig. Kind, wenn sich nie darauf eingestimmt wird. Ganz um, genau, ganz ja. genau. Ja, ja, und trotzdem auch sehr spannend, da so diese kulturellen oder einfach auch Unterschied zwischen Frauen und Männern zu sehen, was ja heute auch ja. sich ja. ein bisschen oder mehr anleicht, aber früher ja sehr stark auch unterschiedlich war. Ja. Mhm. Ähm, ja, jetzt haben wir das ja, hatte ich ziemlich am Anfang schon mal die Frage gestellt oder auch in unserem Vorkommunikation, aber da so die Frage, was machen genau glückliche Paare anders und das fand ich sehr interessant, weil da hast du von vier Tugenden gesprochen, die du ja. als essentiell empfindest und da bin ich noch total hm. neugierig, die ähm, zu erfahren. Was sind diese vier Tugenden, wie erleben wir die und genau, wie können die uns für eine erfüllende Partnerschaft helfen? Oder ja. wie werden die entwickelt vielleicht auch?
1: Ja, ja. Um. Ich mag sehr gerne den Begriff der Integrität. Integrität mhm. bedeutet, ganz kurz gefasst, ich tue, was ich sage, und ich sage, was ich tue. Zuverlässigkeit. Mhm. Ja. Ich, ich selbst treue. Ne? Mhm. Und ähm, ich äh, wir arbeiten ja mit diesen vier ähm, Perspektiven der eigenen Beziehungsanteile ähm, in der Person. Und diesen vier, pa dem Urteil zum Beispiel ist eine andere Tugend gegenübergestellt. Das heißt, welche eigenen ethischen Werte halte ich denn für wichtig und bedeutsam? Also die eigene Ethik, die sich orientiert an meinen Vorstellungen und nicht, was meine Eltern mir eingetrichtert haben. Das ist die eine Tugend. Die eigene ethische äh, Bedingung, Werte, Prinzipien und äh, Vorstellungen, wie ich gerne wachsen möchte in einer Partnerschaft oder auch in meinem Leben, dass man da eine eigene Ethik m, entwickelt. Jeder Mensch hat ja so auch das Bedürfnis, ob man nun glaubt oder ob man eine Spiritualität hat oder ob man äh, sich für Philosophie interessiert. Äh, wichtig ist, dass man etwas hat, an, an dem man sich orientiert, anstatt sich immer an dem zu orientieren, wie unsere, unsere Eltern uns haben wollten. Dann die zweite Tugend, das ist diese Sache mit dieser Pseudopersönlichkeit, diesem Pseudo-Ich, dem gegenüber haben wir ähm, eine, ein, einen Beziehungswert, den können wir aushandeln in unserer Partnerschaft. Wie wollen wir denn sein in unserer Beziehung? Wie will ich sein, damit es der Beziehung gut tut und nicht, damit ich mir gut tue? Also welche, wie, wie kann ich vereinen, das, was mir gut tut, was meiner Partnerin oder meinem Partner gut tut und was der Beziehung gut tut. Deswegen mhm. habe ich immer gern das Haus als Beziehungsmetapher. Wenn du sagst, ich mache, was ich möchte, dann wird auch das Haus leiden, in dem wir leben. Wenn du sagst, ich putze nie oder ich repariere nichts oder ich gieße nicht die Blumen oder den Rasen, dann wird das alles eingehen. Ne? Mm -hmm. Und deswegen sind diese Beziehungswerte, die wir aushandeln, die zweite Tugend. Mm
0: -hmm.
1: Und bei dem gegenüber diesen eingesperrten Anteilen von dem, von dem Kind, was wir, uns, was wir nie zeigen durften, gibt es die dritte Tugend. Das bedeutet, ich stelle mich den Wunden meiner Kindheit. Was habe ich denn eigentlich erlebt? Wie kann ich das verarbeiten, dass ich es nicht mehr in Beziehungen hineintragen muss und auch nicht abhängig werde von den Wunden, die in mir leben? Sondern okay. dass ich mich denen stelle, und auch ähm, die Erschütterung ertrage. Weil häufig mhm. ist es ja sehr erschütternd, sich nochmal mit den Verletzungen auseinanderzusetzen. Ne, das ist mhm. auch den, der, der Begriff der existenziellen Erschütterung, finde ich sehr, sehr passend. Weil mhm. es ist mutig. Es ist mutig. Ich finde, einer, der sagt, ich hatte eine tolle Kindheit und ich kann mich an nichts erinnern, das ist ähm, eine Deckbehauptung, wo, wo wir es uns so einfach machen. Mhm. Und mutige Menschen stellen sich den Dingen, die verletzend für sie waren. Und deswegen ist diese Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie eine Tund. Ne? Mhm. Und alles andere ist ein bisschen, wie soll ich sagen, uninteger. Un ne? Das mhm. ist nicht integer, wenn du sagst, ich hatte eine glückliche Kindheit, ich behandle zwar meine Frau schlecht, ich schaue sie auch, aber äh, ich will da nicht hingucken, das will ich nicht wissen. Das, wir gucken nach vorne, aber wir haben ja ein Gehirn, in dem das alles drinnen gespeichert ist. Das können wir uns ja, wir können ja nicht unser Gehirn durchpusten. Das mhm. ist ja alles in unseren Gehirnbahnen drinnen, was wir erlebt haben. Mhm. Und die, die vierte Tugend ist, dass wir Grenzen setzen lernen, dass wir uns beschützen vor Angriffen, dass wir ähm, lernen, auch einen Sinn im Leben zu finden, eine, eine, eine gute Berufstätigkeit haben, unser Leben geordnet haben und uns um unsere Existenz kümmern und äh, ja eine 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 klare Lebensführung auch haben. Ne? Dass wir mhm. Es gibt ja Menschen, die sind traumatisiert, die sagen, ich habe jetzt was Schlimmes erlebt, jetzt hänge ich den ganzen Tag rum. Das ist natürlich verständlich, wenn man so traurig ist. Gleichzeitig ist es nicht integer, ne? wenn du mhm. deine Rechnungen nicht bezahlst oder ähm, dich nicht um deinen Körper kümmerst oder deine Wohnung vergammeln lässt oder dich schlecht, schlecht ernährst. Ne, du tust dir selber nicht gut auf diesem Weg und das ist dann die vierte Tugend. Und mm. wenn du das machst, dann übernimmst du Verantwortung für dich, für dein Leben, für deine Vergangenheit, für deine Beziehung, für deine Kinder. Und dann ist auch die Beziehung wird die Beziehung mit der Zeit immer besser. Mm. Ne, das ja. macht dann glückliche Beziehung irgendwann aus.
0: Ja, das macht es gerade so klar oder ist auch so deutlich, dass das wieder sehr ja auch erstmal auf mich, auf meine Person, auf mein Erleben bezogen ja. sein kann, diese vier Tugenden und, und dann Rücksicht eben auch. Rücksicht
1: nehmen, trotzdem Rücksicht ja, nehmen auch auf die andere Person, dass du nicht einfach sagst, ich mache, was ich meine, Hauptsache ich, sondern dass du sagst, ich gucke auch, ob das, was ich mache in meinem Leben, ob ich damit niemanden verletze oder meiner Partnerin oder meinem Partner vor den Kopf stoße, sondern ich achte darauf, weil die Beziehung, das Haus, in dem ich lebe, mit dir mir wichtig ist.
0: Genau, es ist ja dann wieder diese Wir-Werte wir, wir -Werte oder wir ethikecke sozusagen, wie wollen wir gemeinsam so.
1: Ganz genau, ähm, ganz ja. genau. Dass auch das Wir beachtet wird. Nicht nur das Ich und nicht nur das Du, sondern auch das Wir
0: ja, das finde ich ganz schön, das habe ich mal vorhin, ich glaube, Dami Scharf gehört, dass wir in einer Beziehung immer so diese drei Räume haben, ich, du genau. und wir, ganz und dass genau. da so eine ist eine gewisse Balance geben darf, wie sind die Räume ausgefüllt, und das höre ich hier genau. auch gerade mit raus. Die ja. hat mich auch schon interviewt. Ja, ja, ich habe auch da kurz ja. reingehört. Genau, und da auch jetzt bei der unteren äh, fand ich nochmal ganz spannend, auch mit dem zu gucken, ah, was ist denn eigentlich mein Lebensweg, meine Berufung, weil da habe ich dich einen so schönen Satz, ich glaube, es war im Interview mit Verena König ganz zum Ende äh, sagen hören, wo es ein bisschen darum ging, was braucht es denn perspektivisch äh, für unsere Gesellschaft oder auch für uns als Paare und da hast du so wunderschön gesagt, dass du die Zukunft daran siehst, dass Paare nicht nur im gemeinsamen leben, lieben, wie auch immer, sondern dass auch Privatliche ist und Beruf mehr zusammenkommt und sie gemeinsam ja. eine Berufung leben. Das finde ich Das hat mich, total, ähm, ja, hat mich total inspiriert, als ich das gehört habe, und ich würde total gerne deine Gedanken dazu
1: hören oder ne, wie, wie dich das bewegt. Mhm. Ja, du, ich habe, ähm, äh, schau mal, es gibt. Äh, das ist ein bisschen eine philosophische Frage. Ne? Ja. Es gibt ähm, den Ken Wilber, das ist so ja. einer, der sich mit äh, Sozialphilosophie auseinandergesetzt hat. Und der sagt, es gibt immer so Entwicklungsphasen im Laufe des Lebens, wo wir unsere, unser Bewusstsein anheben. Und ähm, diese früheste Entwicklungsphase ist, äh, hier bin ich und alles draußen äh, hat nur mit mir zu tun. Ne? Das ist ja, wie die Kinder so sind. Und so entwickeln wir immer. Ist immer eine Bewusstseinsstufe oben drüber, ist immer mal bin ich ganz wichtig und mal ist die Gruppe wichtig. Und dann bin wieder ich ganz wichtig und dann wieder die Gruppe. Und ähm, es gibt sehr hochentwickelte Menschen, die Coach sind oder ähm, Führungstrainer oder frag mich nicht, die so ähm, auch, äh, wie soll ich sagen, so Massen bewegen. Und das sind meistens äh, Personen, die als Einzelgurus ein bisschen so auftreten. Und ich glaube, dass die Entwicklung, die nächste Entwicklung dahin geht, dass nicht eine Person mit sich selber äh, auf der Bühne steht und sich äh, zeigt und die Leute bewegt und begeistert, sondern dass es in Zukunft die sein werden, die sich lieben. Also hm. zwei Personen, das müssen nicht ein Mann und eine Frau sein, das können genauso zwei Frauen sein, die eine Liebesbeziehung haben oder auch zwei Männer dass diese Menschen mehr gemeinsam erreichen können. Das heißt ja nicht, dass immer nur mh, beide dann auch äh, in Erscheinung treten, das kann ja auch sein, dass immer nur eine Person in Erscheinung tritt und die andere den Hintergrund macht, aber dass man gemeinsam etwas, also diesen diese gemeinsame das gemeinsame Interesse pflegt. Das muss ja jetzt nicht sein, dass du Guru werden müsstest oder äh, Massen bewegen müsstest, aber dass man etwas Gemeinsames pflegt, was die Beziehung wachsen lässt und was auch anderen Menschen etwas gibt. Ähm, damit meine ich jetzt nicht äh, Kinder, oder, äh, sondern ich meine etwas, wo du äh, etwas für andere tust, gemeinsam als Paar. Und was dir, was dich auch erfüllt, was dir, was, was den, was das Paar nährt, was die Beziehung nährt. Ne, wenn beide in ihre Berufe gehen und jeder findet da seine Erfüllung und dann kommt man zusammen, braucht man auch eine gemeinsame Komponente als Paar. Und diese Komponente ist nicht nur ein Hobby, weil ein Hobby ist zu profan, finde ich, um eine Beziehung ähm, mit Sinn zu erfüllen. Der Beziehung Sinn zu geben und Kinder sind können einer Beziehung Sinn geben, etwas Gutes zu haben, was man versorgen kann und was wächst, aber gleichzeitig brauchen wir auch etwas, was die Beziehung nährt, was die Beziehung, mhm. die zwei zugleich beginnt zu nähren. Mhm. so So sehe ich es.
0: Ja, sehr, total spannend oder sehr inspirierend auch für mich. ne? Also weil gerade äh, auch in dem Hintergrund mit Ken Wilber, da gibt es ja Martin Utschik, der auch dieses integrale ja, Modell ich, auf ich Beziehungen angewandt bin. hat. Ja genau. ja, genau. Bei dem habe ich mal ein paar Wochen so ein Training gemacht. Und er spricht ja auch genau davon, dass es einmal diese biologische Verwirklichung gibt, die das mit den Kindern sein kann, aber dass es da mhm. noch eine Stufe höher das gibt Ganz genau. Dass wir wirklich eine Sinnerfüllung finden, die auch nicht nur uns, sondern der Gesellschaft irgendwie dient. Und wenn ich da einfach so auch drüber nachdenke, macht das total Sinn für mich. Weil wenn wir so gucken, aus einem Mensch entsteht ja in der Partnerschaft potenziell einfach auch die Fortbestehung unserer Spezies. Und mhm. wenn wir daraus als Paar sozusagen etwas Gutes für die Welt kriegen, ist das ja mit der Grundbaustein eigentlich, wie unsere Gesellschaft oder wie, wie Leben funktioniert, zumindest wie wir uns als Menschen oder als Kultur organisieren. Und deswegen genau. macht das total Sinn für mich.
1: Ja, Ja, ich habe mich auch mit dem mit dem äh, Martin Lucic intensiv über diese Fragen ja. unterhalten. Ah, okay. Da kommst du mich auf einer Linie. Mhm. Ja, mhm.
0: spannend. Ja, total schön. Das war, ähm, also ne, da bin ich drauf gestoßen und das äh, freut mich total, da einfach auch ähm, dich damit so zu erleben, dass das auch Teil davon ist, weil das ist ja alles, was überhaupt erst möglich wird, wenn wir bereit sind, auch in der Partnerschaft hinzugucken und unsere Sachen aufzuarbeiten, weil dann ja erst diese höheren Ebenen möglich Ganz werden genau. sozusagen. Sonst und, geht es nicht.
1: Wenn du dich nur noch bekämpfst ja. oder deine... Deine Kindheitswunden abarbeitest aneinander, hast du gar keinen Raum für diese für diese geistige Verbundenheit oder diese mhm. Sinn diese Sinnfindung, die auch anderen Menschen dient. Mhm. Ja. ja, wundervoll. Mhm.
0: Ja, das äh, fühlt sich gerade schöner und wird auch immer äh, runder. Und vielleicht hast du ähm, zum Ende noch ein paar Worte, die du gerne ähm, sprechen möchtest oder was ja dein Empfinden ist, was es einfach braucht. Auch vielleicht, wenn ich selber gerade äh, in einer Beziehung lebst so und noch so ein paar Sätze oder Worte was du gerne ähm, mitgeben magst.
1: Jetzt habe ich jetzt nicht so, ich sage, jetzt muss ganz am Ende noch mal dieses hm. oder jenes gesagt werden. Ich Vielleicht am ehesten doch zu sagen, ähm, mhm. äh, weil wir ja die Erfahrung machen, dass Paare gut wachsen wenn sie äh, oder sich weiterentwickeln, wenn sie sich Hilfe von außen suchen, man lernt ja von anderen Menschen in der Schule von den Lehrern oder im Studium von den Dozenten. Oder äh, wenn du ein kaputtes Auto hast, dann gehst du zu einem Kfz-Mechaniker. Oder wenn du eine neue Küche brauchst, brauchst, baust du die auch nicht selber ein. Das heißt, wir wachsen eher, wenn wir uns Hilfe und Unterstützung suchen. Und die meisten Paare glauben, ähm, Partnerschaftsprobleme wären ein privates Problem. Und das kriegen wir schon so hin, weil wir lieben uns ja schließlich dass es auch eine, einen Bildungsfaktor hat, wenn man eine Paartherapie nicht nur macht, weil es Probleme gibt, sondern weil man auch sich weiterentwickeln möchte als Paar. Und da kann man sich eine Menge ersparen. Ne? man kann also Du kannst deine Partnerschaft über zehn Jahre wirklich schlecht gestalten oder nicht wissen, wie man sie gut gestaltet. Oder du machst mal ein Jahr lang oder ein halbes Jahr oder drei Monate oder was auch immer so einen Kurs, wo du sagst, so lerne ich gut miteinander umzugehen als Paar. Da hast du dir lässt du dir eine Bildung zukommen, die jetzt nicht nur was mit Paartherapie zu tun hat, sondern die Bildung, die wir brauchen, weil wir das ja nie gelernt haben. In mhm. der Schule nicht, im Studium nicht, von den Eltern auch nicht wirklich. Und wir tun unseren Kindern damit gut. Die mhm. Eltern, die wissen, wie was sie machen, um nicht zu streiten, um nicht auseinanderzurennen, wenn es schwierig ist, ihre Themen lösen, machen das Beste, was sie für ihre Kinder tun können, wenn sie das ähm, lernen, lernen. Mhm. Ja, und dafür dann eben Hilfe zu suchen. Und nicht nur dann, wenn, wenn es nicht mehr geht und wenn, wenn es schon Streit und Krisen gibt. Und kurz, die meisten Paare kommen zu spät. Nicht zu spät, aber sie kommen fast zu spät. Mhm. Das mhm. muss man ja nicht haben. Mhm. Na, sucht euch Hilfe, bevor es schwierig wird. Sucht euch Hilfe, wenn es noch gut läuft. Mhm. Mhm. Ja,
0: auch diese, was ich nochmal raussehere, diese Fähigkeit auch zum, ähm, oder dieser Wille zum zu wachsen und sich weiterzuentwickeln, was ja eigentlich auch äh, total die ursprüngliche Lebensenergie ist zu wachsen und sich weiterzuentwickeln und da das ja. Lernen ja, ja inkludiert ist. Ähm, total schön, weil ja das ist ja auch dann wieder eigentlich ein Ausdruck von meiner ähm, Größe oder von meiner Bereitschaft dazu ist, wenn ich eben Hilfe suchen gehe, weil es ändert sich ja immer mehr, aber es ist ja teilweise immer noch das Narrativ, es ist, oh, ihr geht zum Therapeuten, ihr Problem oder so, aber dass das ja eigentlich ein Ausdruck von Größe ist oder von, ah, wir wollen uns entwickeln.
1: Mm. Ganz genau. Ganz Also nicht nur ich suche mir Hilfe, sondern ich suche mir jemanden, der mir zeigt, wie ich eine Partnerschaft optimal gestalten kann.
0: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass mir unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung hier auf Spotify oder Apple Podcast da. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Deine Lucia.